0: semana, pessoal de casa! Estamos aqui novamente reunidos, eu, professor Pedro Zonta, historiador, professor de história, junto com ele, o meu amigo, meu fofinho,
1: olha a carinha dele, professor Guilherme Freitas, como é que tá aqui? Fala pessoal, muito, poxa, que, que gostoso estar aqui, né? Que gostoso estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia, e é muito legal ter todos vocês aqui, é muito legal poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento. E é muito legal estar com você, Pedrinho, porque você você é bonitinho. E
0: outra, a gente traz boas é... novas, né?
1: Hã? A gente traz? <risos> boas é, novas. É só, não, é só notícia boa. É só notícia boa. É só, não, um é, podcast nós... de atualidades, é... Podia ser um podcast de gratidão, a gente é, podia é... mudar. Podcast gratiluz. Podcast gratiluz, é só notícia bonita, né? Só, só. Só notícia só. agradável, porque o mundo é um lugar muito bonito, é, né? É gostoso, né? É gostoso. Né? E é bom que quase é... não traz desespero não, pra gente. Não, não, não. É, é... é isso, é isso. E aí? O fato é
0: que tem piores que a notícia de hoje, né? Ah,
1: tem bem piores <risos> Cara, não, a notícia de hoje É de boa é de, de, boa, de boa, é de boa. Ai, é. cara, um, uma vez, eu acho, a cada cinco podcasts, a gente tem uma notícia de boa. Sim,
0: sim, sim. Eu sim. acho que
1: dá é. pra ter uma notícia... Ok, né? Hoje é, é ok. É. Hoje,
0: hoje, hoje tá é um tudo aspecto
1: bem, bem é. econômico. Hoje a pessoa vai escutar
0: e fala assim... Ah, interessante. Interessante. É, é isso. Você
1: não vai sair daqui desesperançoso Não, no e assim, Nossa,
0: por que, que a humanidade é desse jeito? Isso. Não, relaxa. Isso. Olha só pelo menos um. Vai lá. É isso mesmo. Você lê a notícia? Eu lê a notícia, então. Bora.
1: Da UOL Economia, beleza? Do UOL Economia. Bom, China... Planeja fundo de infraestrutura de 75 bilhões de dólares para revitalizar a economia, dizem fontes. Oh. A China ah. criará um fundo estatal de investimento em infraestrutura no valor de 500 bilhões de yuanes, né? Daí uhum. 75 bilhões de dólares, uhum. para estimular gastos com infraestrutura e reanimar uma economia em desaceleração. Disseram duas fontes com conhecimento do assunto, a Reuters, nessa terça-feira.
0: Muito bom. E aí,
1: como é que tá essa situação? Cara,
0: é. Bom, vamos partir aí, né, do, do. da base, que é, desde 2020, o mundo vive uma pandemia que começou na China, justamente, né? O primeiro lugar em que a gente tem as primeiras notícias, que a gente tem os primeiros grandes surtos. E do começo da pandemia, a China implementou uma política muito séria de restrições, né? Então uma política muito séria de lockdowns é, e lockdowns gravíssimos assim, né? Gravíssimos quando a gente pensa, né? A gente já falou disso sempre a nossa visão ocidental sobre a coisa é, mas com o governo lacrando portas, bloqueando entradas, as pessoas não podiam sair à rua, se você precisasse de alguma entrega uhum. é, o governo fazia isso tudo isso controlado por apps, controlados pelo celular, o celular monitorando para onde as pessoas iam. É, conforme o mundo foi se tranquilizando um pouco mais, a China manteve a mesma política. Então, a política nem tão pautada na vacinação, que é tipo o oposto do Brasil, né? O Brasil, basicamente, só teve vacinação uhum. e, e as ideias de lockdowns mais complicadas. É, e, em todo caso a economia chinesa sentiu bastante. Apesar de ser uma economia que seguiu crescendo, a gente vê uma desaceleração abrupta do ritmo de crescimento. Né? É, e no começo de 2022, ou no finalzinho de 2021, me falha a memória, é uma das principais estatais, uma das principais empresas chinesas de construção, na verdade, uma das maiores empresas é, de construção do mundo, que tem acionistas chineses, é, anunciou que provavelmente não conseguiria fechar o seu semestre fiscal, então ia dar calote na dívida, não ia entregar. É, mecanismo chinês para tentar conter isso, um investimento pesado, né? igual os Estados Unidos fez na economia de 2008, e, e para tentar manter um ritmo de produção, um ritmo de comércio. Nós falamos algumas aulas atrás já, inclusive, sobre a questão vietnamita, de como o mundo ocidental se sente muito interessado no crescimento do Vietnã. Então, tem várias empresas que estão começando a mudar suas plantas da China para o Vietnã. A Samsung anunciou, inclusive, essa semana, que tem esse desejo de tirar parte da produção da China e remeter para o Vietnã. E por que, que eu estou citando isso tudo? Porque, como a gente está pensando em uma economia que é semi-planificada, né? não, é, não é exatamente planificada, mas ela mistura elementos de planificação econômica com elementos de uma economia de mercado, a China faz esses pesados investimentos nessa economia e tenta, dessa maneira, criar mais fôlego para o crescimento econômico. Isso vem bastante em acordo com aquilo que os Estados Unidos têm pensado ultimamente, inclusive, né, Gui? Me corrija se estiver errado, mas essa ideia de que, ó, beleza... É, a gente pode elevar os gastos públicos, não tem problema, desde que a economia continue crescendo. O pior cenário possível é um cenário em que a economia não tem nenhum gasto, mas que a gente tem empobrecimento, quebra de empresas e tudo mais. Esse é o contexto total? Certo? É isso
1: aí, cara. É isso aí e, e vou além, Pedro. Pegando um contexto até mais amplo. É, a China, no século XXI, nas duas décadas do século XXI possui um nível de crescimento absurdo, absurdo. Então, essa pandemia, ela com certeza não foi boa para a China, né? Essa pandemia, a China foi um dos países mais afetados e que mais teve queda nas suas taxas de, de crescimento. E a China, ela tá num projeto de gigantesco crescimento e ela está num projeto de, em 2028 ser a maior potência do mundo e ultrapassar os Estados Unidos em PIB. Uhum. Beleza? Uhum. Então, o nível de crescimento da China tem sido muito alto. Então, não é que ela foi... não é que tá, As coisas não estão ruins para a China, não, não. Não, exato. Mas é. ela quer voltar a atingir aqueles níveis absurdos de 7, de 8, de 9, até chegou a 10% oh, de crescimento, que é um negócio absurdo. É, a China, em 2000, teve um PIB de 1,2 trilhões. Em 2021, 15 Caramba, trilhões. É, 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 é muito cara, impressionante. É, de 1.2 tá? para 15. É. E é um dos níveis de crescimento que o planeta, em toda a sua história, viu de mais incrível. Assim. Então, a situação da China diz respeito a um projeto gigantesco. O que eu acredito? O é importante é a gente entender da onde que vem essa China que está hoje, qual que é o histórico dessa China, o que, que aconteceu com ela, para que ela, ao longo do século XXI, tenha tenha sido a marca do século mesmo, né? É, até hoje, o século XXI, geopoliticamente falando, o que é? É o século da China. Sim. sim é o século da China. Sim. O século dos Estados Unidos não é o XXI, definitivamente. É, exato, não é? Cara, o século, o século dos Estados Unidos pode ser o XX, é mais do que é o XIX. XX, é, beleza. É. É. Isso, o XIX teve um desenvolvimento legal, mas o XX é o é. boom, né? O pós-segunda é. guerra, era é. de ouro. E quando os Estados Unidos, de fato, assumem
0: sua posição exato, de ator exato. global, né? Até... E,
1: mas no século XXI... Não tem a menor dúvida. O século XXI é o século da China.
0: Então, essa é a primeira notícia boa para ouvinte. Aprenda chinês.
1: É isso. <risos> Cara, você não está completamente errado. Né? E, e vamos trocar uma ideia, né? Bora, bora. Vamos lá, vamos para nossa vinhetinha para a gente ir lá naquele histórico malandro e trocar uma ideia sobre isso, certo?
0: Hoje, hoje eu vou te surpreender.
1: Então, vamos que vamos. Vamos lá. Galera, então, vinhetinha para nós. Ah! Pedrinho, é... na nossa divisão. Eu vou falar da China mais recente, eu quero falar sobre o que está acontecendo com a China hoje, o esquema da China hoje. E nessa divisão, então, você vai falar das origens, né, do império chinês e do mundo chinês, Pedrinho. Eu quero saber um negócio de você. <risos> você vai voltar para onde, Pedrinho?
0: Eu, eu sempre tenho esse sonho que é superar o nosso retorno lá, mas eu não vou conseguir. Qual é?
1: Já voltamos para antes de Cristo. 2000 antes de Cristo, 2000, né? Antes de Cristo, Quando o episódio tá do... árabe solarês. Exato, okay.
0: exato. Conflito árabe solarês. A gente falou da, da saída, né, do, do, do pessoal okay? de Ur lá, tal. Infelizmente eu não consegui chegar em 2000 antes de Cristo. Mas eu consegui chegar em 1900 antes de Cristo. <risos> que é 100 anos depois. Mas tá é okay, né? tão bom tá quanto. Okay. Tá? Uhum.
1: É... Podcast de atualidade. É... Em 1900 antes de Cristo.
0: <risos> não, mas o meu contexto é bem simplesinho. É bem, bem rápido, na verdade. tá? Que é o seguinte. É... Falando sobre essas ideias de comércio. Falar um pouco sobre essa ideia é, de, de comércio e China. é Não só pensar na China contemporânea. É pensar numa China que tem um projeto que é praticamente milenar de, de, de comércio, assim. Não que durante todo esse tempo o comércio fosse um elemento fundamental, mas a China tem, ao longo da sua história imperial, elementos de comércio, de relações com outros povos, que são, com certeza, a base daquilo que a gente tem na China contemporânea, tá? E, e essa presença da China como um grande bloco de poder no mundo asiático, eu diria, talvez, o polo central do poder asiático, é algo que a gente vai encontrar na China muito antiga, tá? Eu falei brincando sobre é, a ideia de voltar para 1900 a.C., mas é porque entre o 1900 a.C. e o 256 a.C., então vamos pensar isso bem, sei lá, como a história do mundo grego combinado com a história do mundo romano. A gente tem a formação daquilo que viria a ser a China mais tarde, tá? Nesse momento ainda não existe uma China unificada. Nós temos vários povos que estão ali dispersos, principalmente em volta do Rio Amarelo, e aí, é, esse é o momento das três primeiras dinastias chinesas, que são, na verdade, três reinos que ora dominam com mais poder, ora dominam com menos poder, a região do Vale do Rio Amarelo, e a gente tem a Dinastia Xia, Shang e Zhou. Essas três dinastias são as dinastias que estabelecem a, as bases culturais chinesas. E aí as populações, os Han, vão começar a aparecer e se distinguir nesse momento. A ideia de comércio vai começar a aparecer nesse momento. Então, a princípio, a gente está pensando em cidades-estado que vão acabar se unificando. Mas o nosso grande ponto é a partir da formação do Império Chinês propriamente dito. Essas três primeiras dinastias são tão antigas, mas tão antigas, que tem quem diga que, na verdade, talvez elas nem existiram, que elas podem ser muito mais um núcleo mitológico da China. Os imperadores da dinastia Xia, por exemplo, que é a primeira dinastia, teriam poderes mágicos, sabe? Então, eles teriam desviado o curso dos rios, famoso nada a ver. O primeiro cara que importa para a gente de verdade, ou a primeira dinastia muito importante para gente, e aí entenda por que ela é muito importante, é a chamada dinastia Qin. Se escreve Q-I-N, tá? Qin, mas tem uma dinastia chamada Qin, que é com Q. Essa é a dinastia Qing, tá? E essa dinastia Qing tá associada com um imperador muito importante da história da China, que é o imperador Qin Shi Huang ou Cheng Shi Huang. E aí, qual que é a importância uh -huh. desse cara? Cheng, Cheng, Shi Huang. Cara, eu sou muito bom no chinês. Você é poligoro. É, ainda mais ali da região mais do, do norte. Ali. Uh -huh. É, entre sertãozinho e batatais. E aí é o seguinte, esse imperador Qin Shi Huang é o cara que vai organizar o sistema administrativo de governo, vai ser considerado o primeiro imperador, porque ele domina grupos culturais diferentes, aquilo que no geral é, era mais limitado no período anterior, e mais importante, é quem estabelece a rota da seda, porque entende que o comércio deve ser uma das bases do fortalecimento da nação. Então, a China tinha muitos recursos e disponibilizar esses recursos para outros territórios do mundo significa trazer a China mais riqueza, entende? E essa é uma ideia fundamental do comércio chinês, que é organizada pelo imperador Qin Shi Huang e que vai seguir até o século XIX. Não é que a China precisa de recursos que venham de fora. A China é riquíssima nos seus recursos internamente. A China quer levar esses recursos para fora como instrumento de domínio. Entende isso? E isso vai estar presente em todo o contato da China desse momento em diante. Esse imperador é o organizador da Rota Cara, da Seda.
1: E, e, e é a base da China hoje, né? Exato. É a exato, mesma base. Exato, é a mesma exato,
0: base. Exato, exato. É o organizador da Rota da Seda, é o organizador da Grande Muralha da China, do início da construção da Grande Muralha da China, e ele vai acabar estabelecendo esse grande reino de prosperidade no qual, no finalzinho da sua vida surge o confucionismo e aí o confucionismo é a base teórica que vai criar o a monarquia chinesa por assim dizer, esse império chinês o império chinês até o período da dominação da Inglaterra, ele esteve baseado nas ideias do confucionismo, que são basicamente uma questão de, de administração muito vinculada a um, um respeito quase que religioso às autoridades, tá? Obviamente que a gente vai ter uma série de guerras civis, principalmente entre as elites, nós temos uma centena desses grupos, entre 1271 e 1368, esse é o momento em que o principal inimigo dessas populações ali em volta do Rio, da, Rio Amarelo acabam dominando a China. É o momento do domínio mongol, tá? A dominação mongol aconteceu entre 1271 e 1368, é, durante a chamada Dinastia Yuan. E o que é importante dessa Dinastia Yuan? Esse é o momento em que a China vai abraçar com um pouco mais de força o comércio através da Rota da Seda, e é o momento em que chega a China o Marco Polo, que é a história, né? Que a gente não sabe até que ponto que ela é verdadeira, até que ponto ela é falsa, mas ela demonstra que existe um grande fluxo de mercadorias entre a Europa e a Ásia. Não estamos falando de grandes navegações ainda, a gente está 200 anos antes dela, mas a gente está pensando em um processo histórico de novo, em que a China mantém o seu controle sobre a região asiática, em que agora expandiu os seus territórios, se tem o um Império Mongol, a Mongólia faz parte, o Tibete faz parte, essa galera conquista a região de Seul, conquista a região da Coreia, a Coreia vai fazer parte, existe uma ideia de expansão para aquilo que vai ser mais tarde Indochina, Vietnã, Vietnã, Laos e Camboja. Nesse momento também se introduz ali, a partir da dinastia Tang, um pouquinho antes, é, é, o budismo, então o budismo passa a ser também mais um elemento de união dentro desse império que veja, tem muitos grupos internos, tem muitos povos vinculados, tem muitas dinastias, mas acima de tudo tem esse comércio crescente e gigantesco, bom nós temos depois a volta do império vinculado com as populações chinesas e a gente vai ter só duas dinastias os Ming que controlam de 1368 a 1644 e a Qing aqui sim, de 1644 a 1908, que é a dinastia do final do Império Chinês. O que é muito importante? É nesse momento que se inicia o comércio ultramarino. Então, Portugal chega até os portos chineses ali no 1500 e vai lucrar bastante com o comércio, depois vão os espanhóis, depois vão os holandeses, depois vão os ingleses, depois vão os franceses, por último vão os alemães. E, Sempre baseado nessa ideia ultra importante de que não é a China que precisa de recursos, é o restante do mundo e a China vende esses recursos como elemento central da sua política imperial. Mas nós já falamos aqui que a gente chega no século XIX, é, apesar dessa China ter sido uma nação ultramoderna durante o mundo mercantilista, por assim dizer, ser um, um império muito unificado antes dos demais, ela teve a dificuldade de não passar pela primeira, nem pela segunda revolução industrial, e isso caracterizou no século XIX o fortalecimento. Né? Esse é o momento ali, o finalzinho do século XIX, começo do século XX, desse declínio da China imperial, e esse declínio da China imperial, leva a uma decadência mesmo da ideia de império e leva também a uma ideia do abandono da ideia do império para a formação de um pensamento republicano, que nós já conversamos aqui antes, né? com a ideia da criação de uma república, que é uma ideia ocidentalizada, com a ideia de formação ah, ah, de núcleos socialistas que vão representar esse afastamento em relação ao imperialismo ocidental e tudo isso numa China que não estava bem da economia mas quando a gente tem ah, a chegada do século XX a situação muda bastante, né Gui? O que, que a gente tem? É isso, ah, aí. isso aí? A gente tem que mudar o bloco? Eu tô Hã? confuso. Eu tô... A gente tem que mudar o bloco ou não? Não, não. não é tá isso certo. aí. Ah, Mudamos perfeito. já o bloco. Ah, não. Cê, beleza. Você saiu
1: falando e nem sabe é o que você tá eu, falando, É, porque né? eu, às vezes
0: eu falo, eu me empolgo.
1: É. Ah, tá. É. é? Não, cara. A gente mudou o bloco. Ah, é bom, tá. Bom, tá tudo bom, bem. Bom, bom, bom. bom. Ó, o negócio é o seguinte. É... Continuando de onde o Pedro parou, tá? É, primeiro ponto. Acho que eu não vou perder muito tempo aqui. Na questão de guerras do ópio e de Mao Tse Tung não, e revolução por quê? A porque porque a gente falou disso no episódio de Hong Kong, China uhum. e Hong Kong. Então, é legal também ouvir o episódio da China e da questão de Hong Kong, que a gente fala muito detalhado sobre as guerras do ópio e sobre toda a questão da revolução chinesa do Mao Tse Tung. Sim. Acontece, é, sendo claro aí. Então, resumindo. A China proclama uma república no contexto de 1910 contra toda a todo o domínio imperialista que a Inglaterra havia feito durante o século XIX, pós-guerras do ópio. E a China, após a proclamação da república, entra no monte de guerra civil. Uhum. Após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês de Mao Tse-Tung toma o poder em 1949 e começa a história da, da República Popular da China, da, da China comunista. O Mao Tse-tung morre e entra no lugar dele um cara chamado Deng Xiaoping. Ele assume oficialmente em 78, apesar de em 76 ele já tava no jeito. E esse cara, ele governa de 1978 a 1992. Deng Xiaoping é, sem sombra de dúvidas, a figura mais importante dessa China capitalista. Dessa China que vai fazer o um impulso de uma economia de mercado. Dessa China que hoje é a grande promessa do século XXI. Essa China que tá voando aí, beleza? Por quê? Porque o Deng Xiaoping, ele manteve a centralização do Partido Comunista Chinês ao mesmo tempo que ele, que é essa figura, estabeleceu uma economia aberta de capital, o capitalismo chinês. E essa China começou a desenvolver muito. Gente, vamos lá. Na década de 80, ele criou a ideia de ZEs, né, de Zonas Econômicas Especiais, é, e essas cidades, principalmente no litoral, na costa leste, começaram a desenvolver muito. Hoje você pega a lista das 20 maiores cidades do mundo, mais da metade é chinesa. Uhum. Então é isso, é, eu acho que o principal objetivo, Pedro, desse episódio talvez seja que as pessoas entendam que essa China não é mais aquela China com alto índice de pobreza, Sim. que paga pouco pro funcionário, Sim. e a, hoje é uma China... Cara, de arranha-céu. É uma mesmo... China que é o país que tem o maior número de estradas de ferro, de, de ferrovias de alta velocidade. Sim. É um nível muito grande. É uma visão que a gente não tem ainda na nossa cabeça aqui no Ocidente de China. Até né?
0: mesmo porque, Gui, é, é muito importante a gente ressaltar essa ideia hum. que é, se a China quer uh, propor né, um crescimento econômico e quer passar o PIB dos Estados Unidos, o que a China tem que fazer é incentivar uma sociedade de consumo. E sociedade de consumo está diretamente vinculada com esse ganho de capital, né? Porque uma coisa é uma sociedade de massa, na qual você tem uma camada inteira produtora gigantesca, mas uma camada produtora que não recebe bons salários, que quase não tem direitos e que não vai consumir aquilo que produz. É isso aí. É, a volta, e aí essa ideia da economia chinesa mesmo, essa ideia desse, desse longo processo, essa longa duração do Partido Comunista Chinês é crescida nação. Na nação o aumento dessas, desses direitos paulatinamente, essa ideia do desenvolvimento da nação. A, a, a abolição, agora há pouco tempo, no finalzinho de 2021, né? eles decretaram o fim da fome na China. Não uh -huh, existia mais uh -huh. nos dados governamentais é. Pessoas que estivessem abaixo da linha da pobreza. Ah, a pobreza extrema, da pobreza, a da fome extrema. Então, a gente pensa numa sociedade que, obviamente, tem um longuíssimo percurso pela frente, mas cuja ideia é justamente essa ampliação das igualdades. É claro que a ampliação de igualdades impõe outros problemas e outras questões ao, ao Estado, né? Perfeito. Ao longo prazo. Mas essa é a ideia aham. central.
1: Bom, e aí qual que é o lance, gente? Década, final da década de 70, Deng Xiaoping assume... A década de 80 é marcada principalmente pela criação dessas zonas econômicas especiais, que são cidades chinesas, que vão ter uma abertura ao capitalismo e serão preparadas para o recebimento de, de empresas estrangeiras. E essas cidades atingem tamanhos absurdos e desenvolvimento absurdo, são cidades que vão conseguir ter um, um atrativo né, para empresas estrangeiras muito grandes, hoje tudo cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Uhum. Cara, no Brasil, a gente fala de São Paulo. Sim, é. Cara, depois as outras já estão abaixo disso. São grandes, beleza, o Rio, o Brasília tá um pouquinho é. lá, Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Mas é. quantas cidades acima de 10 milhões? Cara, na China tem muita. Uhum. A China hoje tá com uma população de 1,3 bilhões, bilhões de habitantes, é. né? É muita gente. É. E aí, qual que é o lance?
0: No mundo com 7 bilhões,
1: né? Com... O Deng Xiaoping... Exatamente, <risos> exatamente. É impressionante. O Deng Xiaoping, ele sai do poder em 92. Lembrando que em 89 teve lá os massacres, teve a questão da primavera, né? Então teve um monte de, de base de oposição ao centralismo e às ditaduras chinesas. A gente ainda fala sobre isso. Mas na década de 90, a China continua crescendo. Até que o grande boom e isso é bem, bem didático, aconteceu no primeiro ano do século XXI, em 2001. Uhum. Em 2001, a China entrou para a OMC, Organização Mundial do Comércio. E aí, o boom foi assustador. A China começou a ter níveis de crescimento de mais de 10% ao ano. Isso é absurdo pensar que a China passou uns 5 anos assim. Ninguém passou 5 anos assim. E o principal... Quando você entra no MC, quando você abertamente se abre para o resto do mundo e começa nessa linha de exportação, de importação, existe uma tendência que índices de desigualdade social, de pobreza, miséria e tudo mais sejam intensificados. O Brasil vê isso claramente né, no milagre econômico brasileiro, que levou níveis de desigualdade social absurdo. Então, não necessariamente um alto índice de crescimento, Significa uma melhora na qualidade de vida. Sim. A China conseguiu manter. A China é o único país na história que conseguiu aumentar o crescimento associado à melhora de qualidade de vida. Todo mundo fala que quando você entra para o MC, os níveis de desemprego vão brrr, explodir. Cara, a China estava com 3,5. Foi para 4. Uhum. Beleza, aumentou um pouco o desemprego, como sempre aumenta quando você entra no MC. Mas não é significativo, né? Sim. E a China foi crescendo, foi crescendo. Hoje ó, eu trouxe até algumas coisas aqui. A China tem 25 cidades com metrôs, uhum. beleza? Tem mais de 200 aeroportos internacionais. Uhum. Entrou numa expansão geográfica que hoje ela tem, olha que interessante, hoje ela tem megalópolis nos quatro cantos do país. Uhum. Isso é muito louco, por quê? Porque as zonas econômicas especiais eram da costa leste. Cara, hoje tem gigantescas cidades na costa oeste, a costa oeste na China quase nunca teve nada, né? É. E agora tem... Hoje tem uma zona econômica especial central. Nas planícies centrais tem megalópole ali. Então hoje a China está fazendo um espalhamento geográfico. Aquele país de gigantescas cidades no litoral não existe mais. Agora é um país de gigantescas cidades no litoral e no interior. É, e, e, Beleza?
0: e lembrando que tem, a China tem uma questão... É, de refinamento, né, é, é, diplomático, inclusive com essas outras regiões para levar esse crescimento, muito. porque pensa ali todos os países da Ásia Central ali, né, é, esses países da Ásia Central são enclaves na maioria das vezes, então estão presos entre Rússia, entre China, não tem saída direta ao mar ou coisa parecida, mas esses países precisam consumir e se eles precisam consumir, quem é que vai oferecer esses produtos é, para eles, né?
1: E aí, Pedro, o, o, a coroação desse movimento? Ocorreu quando também, no comecinho, entre 2001 e 2002, a coi o Comitê Olímpico Internacional, escolheu Pequim para sediar as Olimpíadas de verão de 2008. E foi um sucesso. É Pedro, aí tem uma colocação legal. Ah, Gui, o que as Olimpíadas tem a ver? Cara, tem muito a ver. Primeiro, porque a Olimpíadas foi um sucesso, considerado por muitos especialistas como as Olimpíadas mais bonitas e melhores de infraestrutura, e é a primeira vez né, que a, da história que a China foi a primeira no quadro de medalhas geral, inclusive com 12 medalhas de ouro a mais que os Estados Unidos. Isso nunca aconteceu, nem depois, nem antes, nunca, nunca, nunca. Cara, isso é significativo, é, né? E, isso parece que não, mas isso é significativo.
0: Né, e nesse pensamento internacional, internacionalizante, as Olimpíadas devem ser visto como uma espécie de corolário dessa abertura. Então... Não é só, olha, só, a China é um país isógeno ou exótico e você não sabe nada em relação à China. Não. Se vocês quiserem vir à China, vocês não, são, não só vão vir à China para conhecer as cidades inacreditáveis e vão ver na China o que, que é o desenvolvimento é estatal chinês numa festa gigantesca. E, e, no geral, quando a gente pensa a ideia das Olimpíadas... É, Olimpíada e Copa do Mundo no restante do mundo está associado com esse auge do desenvolvimento, é. que é muito curioso isso muito inclusive, louco, cara. muito foi, curioso
1: foi grandioso, assim. as aberturas, é, as aberturas de 2008 é considerado a, a mais incrível abertura de Olimpíadas da história e é engraçado né, que o número da sorte na China é o 8, e aí ocorreu no dia 8 de agosto que é o mês 8 muito. às 8 horas da noite e 8 minutos em 2008. Olha aí. Bom, né? E aí... <risos>
0: Mas eu diria assim... tá tudo no é... calendário ocidental. Né? É...
1: <risos> <risos> e... e a China brilhou nessas Olimpíadas... E iniciou um processo de muito desenvolvimento. Bom, gente. Dois pontos aqui finais. Primeiro ponto da minha fala. Qual que é a base da China hoje? A base da China hoje é... Exportar... Produtos já bem elaborados e industrializados... E importar commodities, devido à a, a, a excessiva população, a China precisa importar produtos primários, alimento mesmo. Sim. E em troca disso, ela oferece investimento em infraestrutura naquele país. Hoje... América Latina, é tudo chinesa, tudo chinesa. Hoje, Brasil, Argentina, Colômbia, pega o que você quiser. Colômbia, inclusive, que a gente falou aqui, que era o grande país relacionado aos Estados Unidos, também está se abrindo para a China.
0: Principal parceiro comercial de é. todos os países, China, é isso. E Principalmente aí, durante a pandemia.
1: E o Brasil, cara, desde 2007, 2008, então faz tempo. E aí, qual que é... Aliás, é um pouco antes, eu acho, até 2002, 2003, é, né? começa lá de Desculpa. Trás. E aí, qual que é o lance? A China pega essas commodities, né, a soja brasileira, a, a carne brasileira. Pô, o minério de ferro brasileiro. É isso. E ela promete investimento. Então vai ter muita infraestrutura no seu país que vem da China. O Brasil hoje recebe muita tecnologia chinesa, muito investimento chinês e muita infraestrutura. É isso? Se aplica à Argentina, se aplica ao Peru, à Colômbia e o que você pensar. Venezuela também. Uhum. Outra coisa. Nossa, Guintão, então a América Latina é totalmente chinesa. Esse é o lance da China, meu Deus do céu. Não. O lance da China é a África. Uhum. A África hoje é completamente baseada em controle econômico chinês. Hoje os Estados Unidos não tem vez na África. Os países africanos, eles mandam muito, muito da sua, das suas commodities, dos seus produtos primários para lá. E lembrando que a África tem um negócio muito melhor que a América Latina, que é minérios e metais preciosos, né? Uhum. Falar de África, você vai falar de ouro, cara. Diamante. Diamante. No Brasil, você fala de ferro. É. Cara, África, ouro. Então, muito metal, muita commodity, muita matéria-prima africana indo para a China. E a China tá investindo em quase todos esses países. Hoje, o continente africano é uma região completa de domínio chinês. É um negócio impressionante. Lembrando que não estamos falando de domínio militar, porque a China não faz isso. Já discutimos sim, isso, né?
0: sim, sim, sim.
1: A China não entende que a resposta do processo imperialista é um processo militarizado, presente. É um processo comercial. Por isso que a gente está falando de uma expansão comercial. Uhum. Então, a base é essa, essa troca. Lembra da importância do continente africano para a China. Outro ponto. Gui, a China ainda tem problemas? A China ainda tem seríssimos problemas. Vamos lá. Os grandes... Até ah, tá, Anotei aqui, fiz uma listinha para não esquecer de nenhum. Os grandes desafios chineses. Talvez tudo seja muito resumido e melhorar a imagem internacional, né? Sim. A China ainda carrega uma imagem ruim. Por conta de quê? Vamos lá. Questão de direitos humanos. Estamos num governo muito centralizado. O atual presidente líder Xi Jinping é... Ah, e aí é complicado, né, Pedro? Porque o cara é um ditadorzinho, é, né? Não é, não ele é. De
0: maneira nenhum. Um, e assim, né? Pensa, quando a gente pensa num sistema democrático, isso implica né? pra gente concorrência de partidos, uhum. e, e principalmente quando a gente pensa no mundo ocidental, e a gente vê um sistema em que só existe um partido, sempre com olhos estranhos. É. E aí não tem o que dizer.
1: O Xi Jinping, ele já fez uma reforma eleitoral e ele estabeleceu a continuidade do governo dele, então ele provavelmente. A não ser que aconteça algum movimento, né? Ele vai ser presidente até a morte. É, mas porque esse
0: crescimento é bem pouco provável, né? Bem pouco você...
1: provável, porque o Xi Jinping, que é considerado o cara mais autoritário desde o Mao Tse-tung, também é o cara que está fazendo a China crescer como há muito tempo não se via. É, lembrando de uma, de uma questão do escritor Liu Xiaobo, né? Que foi o cara que foi preso por tecer críticas à China ao mesmo tempo que ele ganhou o Nobel da Paz. Isso demonstra muito bem como que a imagem internacional, internacional chinesa é complicada. Outra coisa, questão ambiental, questão de dióxido de carbono, questão de poluição. A China, em 2006, na, na medição né, que nós tivemos, foi considerado o país com o maior nível de emissão de dióxido de carbono. Seria o país, então, que mais poluiria o planeta Terra. A China entrou num processo gigantesco de controlar isso e tem conseguido. Ela tem um projeto até 2030 de reduzir esse essa emissão e tem conseguido. E ela diz que até 2060 ela chega na neutralidade do carbono, que é quando você produz o uhum. que naturalmente é absorvido pelo ambiente, pela natureza. Uhum. Outra coisa, eliminar a pobreza. E isso talvez seja o caso que a China mais tem conseguido. Em 2020, né e passando para 2021, foi anunciado o fim da, da pobreza extrema. Nenhuma população abaixo da linha da pobreza, isso foi erradicado, é incrível. Né? e aí talvez o, o novo problema chinês e que hoje também já está com tudo pronto diz respeito ao envelhecimento da população uhum. porque por muito tempo devido ao boom populacional o governo chinês fez a política de um filho somente por casal uhum. só que isso vai gerar um envelhecimento e a China precisa de uma população jovem né? porque daqui a pouco eu preciso de mão de obra também é porque
0: cada um precisa sustentar dois no Exatamente.
1: futuro né? Você... então agora existe a ideia de que cada casal tem que ter dois Dois filhos, dois uhum. filhos. Então, a China passou da política de um filho por casal pra política de dois filhos por casal, tentando deixar a sua população mais jovem pra impedir problemas futuros. Muito interessante. Louco, né? Acho que é esse o panorama da China, né? Cara,
0: Pedro? é, é muito... Interessante, né? Muito, muito isso, muito isso, é, é... Sempre lembrando que a gente citou a questão do Nobel da Paz, que é assim, né? Lembra-se sempre da ideia do jogo de narrativas que a gente já conversou aqui inúmeras vezes. Então, é... <risos> A China vai alegar que a nomeação desse cara como Nobel da Paz é uma clara, uma clara questão de descontentamento dos Estados Unidos, né? Em relação à maneira com a qual a China trata seus assuntos de Estado e a China vai sempre querer jogar na cara dos Estados Unidos questões parecidas. Falou ah, e a questão do Edward Snowden? E a questão é, dessas figuras que também hum. mereceriam um Nobel da Paz por terem mostrado para o mundo que os Estados Unidos são capazes, mas os Estados Unidos, na sua hipocrisia, aponta sempre... O dedo para os demais e sempre esconde os seus, né? Perfeita de novo, é uma guerra de narrativas, tá? Não, não vá, ah, não, Estados Unidos, ai, o um berço da democracia e o caramba, <risos> Muito. É, e nem vá, nossa, China, coitadinha injustiçada, tá? Não se esqueça jamais que ninguém é inocente.
1: Perfeito, feito? Perfeito? Fechou? Gente, muito <risos> obrigado por mais um episódio aí, é sempre um prazer tê-los aqui, agradeço muito, lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. E a gente se encontra toda semana, quarta-feira, 19h15 da noite. Certo, Pedrinho?
0: Maravilhoso, gente. Até um mais. Beijo. Tchau, tchau. beijo, obrigado.
1: Tchau, tchau, gente. Valeu.